0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. Hola, buenas tardes. Esperamos que estén todos muy bien, que estén todos en sus casas, a salvo, trabajando en el uh -huh. eh, home office. Yo soy Diana Hernández
1: y Emiliano Díaz.
0: Y el día de hoy vamos a estar revisando por tercera semana, quincena más bien, el libro Engaged. Designing for Behavior Change, de Amy Bucher. Recuerden que Amy Bucher es una mujer muy prominente en el campo del de cambio de comportamiento. Sí. Es eh, compañera de Stephen Wendell y de Robin Kraglestein en el ADN. Así que si ustedes quieren saber más un poquito sobre cómo se aplica todo lo que conocemos sobre economía del comportamiento, sobre los heurísticos, sobre los sesgos, todo lo que se conoce sobre los hallazgos, a lo que le llamamos de economía del comportamiento, si quieren saber más sobre la aplicación, tenemos un webinar tanto como con Stephen Wendell como con Robin Craiglestein y eh, además también ya hemos revisado el libro eh, Designing for Behavior Change de Stephen Wendell propiamente, que también es mucho sobre la aplicación de cómo podemos diseñar productos, servicios o estrategias, teniendo en cuenta que sabemos ya cómo se comporta la gente, que toman estos atajos de decisión, eh, que son eh, propensos a tener algún sesgo, que estos fenómenos son predecibles y son patrones de comportamiento que tiene tanto una persona en un contexto en alguna parte del mundo, así como otra persona en algún otro lado del mundo, ¿no? Y bueno, la semana pasada hablamos sobre la importancia de facilitar las decisiones de las personas mediante la reducción de la recarga cognitiva. Hablamos mucho sobre qué es la recarga cognitiva, eh, cómo podemos evitar este exceso de información al que la gente está eh, siendo expuesta, que justamente puede terminar en que la gente abandone en algunos eh, puntos de confusión y demás. entonces si no han checado la transmisión de hace una quincena más bien, chequen la transmisión porque el día de hoy vamos a estar hablando sobre otro tema importante. Si ya sabemos y ya reestructuramos nuestro contexto para que la gente pueda tomar una decisión más eh, informada de forma que no sea expuesta a tantos estímulos al mismo tiempo, ahora vamos a estar hablando sobre cómo podemos estructurar el contexto para facilitar la decisión y la interacción de las personas todos los días, ya sea con nuestro producto, servicio o estrategia. Claro. Y bueno, vamos a empezar con definir habilidad, porque este es el tema central de la transmisión. Entonces, ¿qué es sí. habilidad?
1: No, y esto es algo bien interesante, porque habilidad es una dimensión que se considera en prácticamente todos los modelos de cambio de comportamiento, ¿no? Es decir, si nosotros tomamos y enlistamos eh, los más populares, ¿no? IST tiene como un elemento principal, la ...parte de hacerle las cosas fáciles Fácil. a la persona, ¿no? Combi tiene una dimensión sobre la habilidad... ...que es la parte de capacidades... Create tiene una dimensión completa de habilidad, que es la parte justamente donde busca entender la habilidad física y cognitiva de las personas, ¿no? Uh -huh. Algunos modelos incluso más simples, como los que tiene Ariel y no este de Fuel y Friction, uh -huh. pues, justamente, Friction es, o fricción es la parte que tiene que ver con los elementos de habilidad de la persona, ¿no? Uh -huh. Es decir, al final, esto es algo bien interesante. Por mucho tiempo y algunas veces vemos el comportamiento de las personas como un cambio de decisión, cuando realmente el cambio de comportamiento sucede hasta que cambia la acción que tiene que llevar a cabo o la que está ejecutando la persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, justamente por esa, dimens esa dimensión de atar el cambio de comportamiento a la acción es que la habilidad se vuelve algo importantísimo si, si quieres cambiar el comportamiento de la persona la dimensión o una de las dimensiones clave es se le hace fácil ese cambio no entonces justamente al visitar, puede venir de muchas formas porque también cuando hacemos este análisis de entender los distintos modelos vemos que todos los ven prácticamente como dos cosas no uh -huh. la habilidad física por un lado que tiene que ver con la capacidad tal cual física que tiene la persona de hacer un cambio no es decir queremos que la persona no sé, eh, ahorre ahorre ¿no? o haga un cambio en su manera de alimentarse, pues físicamente tiene que tener la posibilidad de realizar ese cambio. ¿no? Exacto. Tiene que
0: Económicamente, tener, ¿no? Ajá, sí.
1: tiene que tener la posibilidad de ir a abrir su cuenta al banco. Tiene muchos elementos físicos que pueden determinar si existe ese cambio de comportamiento o no. Pero la parte que también es súper importante entender de la habilidad es la parte de la habilidad cognitiva, ¿no? Es decir, tiene la persona el conocimiento, tiene la persona la capacidad para procesar la información que necesita procesar tiene la persona la capacidad para entender los elementos que tiene que hacer para llevar a cabo ese cambio de comportamiento, ¿no? Y justo esa dimensión del de habilitar a la persona es central, ¿no? En el cambio de comportamiento y justamente Amy le dedica dos capítulos enteros a entender elementos que bloquean y que habilitan, ¿no? El camino de la persona hacia la acción. Es un elemento importantísimo.
0: Exactamente. Y la verdad es que uh, podemos subestimar un poquito la los bloqueos de habilidad y decir, sí. bueno, pero es que tiene que ser difícil, o bueno, pero es que no está tan difícil una vez que lo entiendes, una vez que tú diseñas con él, y justamente es algo que aborda Amy, bueno, tú pecas como experto al decir, bueno, pero es que está fácil, está evidente, las personas tienen que hacer esto y luego esto y luego esto, no está difícil, pero ese es digamos, tu enfoque como experto, como desarrollador de producto, como experto en los términos que manejas. Entonces, tienes que dar un paso atrás e irte hacia las pruebas de uso, por ejemplo, que de, de las que tanto hemos hablado sí. en las otras transmisiones, o preguntarle directamente a la gente, o hacer un mapa de la interacción de la gente con tu producto y darte cuenta de en qué momentos es donde se abandona el proceso de compra o el proceso de inscripción y empezar a saber, bueno, ok, tengo muy mapeado que este es un punto en el que la gente abandona en un porcentaje muy alto. ¿Qué es lo que puedo hacer para facilitarle a la gente que sepa para qué es lo que está haciendo o para qué se está registrando, para qué se está inscribiendo y entonces hacer los cambios pertinentes para disminuir ese porcentaje de abandono? Correcto. Ok, eh, entonces justamente si ¿sí han notado que las personas no entienden qué hace el producto o para qué es. Si no tienen los medios para operar su producto, entonces deben resolver bloqueos de habilidad. Y cómo los diagnosticamos, justamente como les decía, con pruebas de uso, preguntándole a la gente, eh, analizando los puntos de abandono, todo esto.
1: Ahora, digamos, antes de, de, de ver tal cual cómo identificarlos, ¿no? Hay que entender también habilidad de quién, ¿no? Y habilidad de qué, ¿no? Porque, es decir, al final del día, habilidad puede definirse de muchas formas, ¿no? Es decir, si ustedes lo piensan, operar una aplicación móvil requiere habilidad de entendimiento, requiere habilidad de conocimiento y muchas veces el facilitar esas cosas se vuelve digamos, muy difícil, piensen, uh -huh. nosotros como diseñadores a veces se vuelve muy difícil estar teniendo que habilitar a las personas, enseñarle como tal a hacer las cosas, ¿no? Y ahí es donde se vuelve como raro pensar y decir, bueno, ¿y es el comportamiento que tiene que ver aquí? Uh -huh. Aquí es en donde justamente tenemos un acervo de herramientas súper importantes para poder facilitarle el camino a las personas, ¿no? Pero todo esto depende de la habilidad de ellos, ¿no? Como decía Diana hace rato, nosotros a veces pecas, o pecamos, ¿no? Por ver las cosas sencillas, como, ay, pues ¿Cómo que descargar la aplicación es difícil? Pues vas a la App Store y lo descargas, ¿no? Pero es muy importante que nosotros veamos la óptica de la habilidad de quien está del otro lado, ¿no? Eh, a nosotros nos gusta mucho hablar de la habilidad con una analogía, ¿no? Eh, digamos, en general las analogías nos ayudan mucho a trasladar conceptos muy importantes. Y piensen en la habilidad como un brinco de altura, un salto de altura, ¿no? Si lo piensan y ven a una persona que necesita hacer ese brinco de 4 metros con 20 eh, de altura, que es prácticamente lo que saltan los de... Brico, este, Santa altura, ¿no? Pues prácticamente tenemos dos formas nosotros de habilitar el camino a la persona, ¿no? Y ahí es en donde podemos regresar un poquito a estas dos palancas de ver nosotros qué podemos hacer, podemos habilitar físicamente a la persona, podemos habilitarla en términos de conocimiento. Si tú quieres ayudarle a una persona a saltar ese brinco de altura, puedes enseñarle a utilizar una garrocha de 6 metros. ¿no? Uh -huh. Y al final del día habilitas su capacidad cognitiva para entender cómo llegar al otro lado con herramientas más complejas. ¿no? Pero también tú puedes darte cuenta que es imposible a, a, a habilitar a la persona y que necesitas tú, mediante el contexto, bajar el brinco de altura a 2 metros de altura. Y piénsenlo, hay muchas veces están nuestras capacidades como diseñadores de contexto de decir, a ver... Pues a esta persona, más bien, vamos a bajarle el brinco de altura a dos metros. ¿Cómo? Bueno, ahí es en donde se viene la parte difícil y hacia donde vamos justo ahorita, Exacto. ahorita, ¿no? Pero creo que la idea de esta analogía de brinco de altura se vuelve una forma muy clara de ver la importancia de la habilidad en el camino de la persona hacia el cambio de comportamiento. ¿no?
0: Exacto, la verdad es que hacer el diseño de tu interfaz, de tu producto, de lo que sea intuitivo, tiene mucho potencial Parece y suena fácil hacerlo intuitivo, pero la verdad es que sí. esconde una complejidad a la que nosotros, pues como desarrolladores o como expertos, tal vez no estemos tan eh, familiarizados con sí. ella. Entonces, hacer algo intuitivo es una tarea que se escucha muy fácil, pero que puede tomar una dimensión muy compleja y muy complicada y muy tardada de hacer, es mucho trabajo eso sí. sí. Eh, pero la verdad es que recompensa mucho hacia la adopción de nuestros productos o servicios o lo que sea que estemos eh, queriendo promover, ¿no? Correcto. Y bueno, eh, si ya tenemos mapeados todos estos bloqueos, ¿cómo vamos a saber cuál es el que podemos resolver primero? ¿no? Entonces, sí. la primera cosa que propone Amy, estas son seis, pero la primera que propone Amy es la prevalencia del bloqueo. ¿a cuántas personas les está afectando este bloqueo del que del que, el que ya diagnosticaste o del que ya te diste cuenta que existe? Afecta a todas las personas que interactúan con tu producto o nada más a unas personas que acceden a un cierto eh, sí. feature de tu producto o a una cierta funcionalidad de tu producto. El segundo es la frecuencia del bloqueo. Siempre pasa a todas las personas que se encuentran con ese mismo bloqueo y es lo que termina en el abandono. O sea, tu abandono es de 100% una vez que llegan a un paso en específico. El tercero es el impacto del bloqueo. Es algo que imposibilita la interacción por completo de tu producto o de tu eh, servicio con la persona. El cuarto es la habilidad que tienes tú como diseñador de resolverlo. Se requiere un rediseño completo de una aplicación o nada más puedes hacer un mensaje mediante un pop-up, mediante un cuadrito de diálogo, mediante una imagen arriba que le explique a la persona qué es lo que tiene que hacer. Cinco es el costo de superar el bloqueo. Tal vez valga la pena seguir adelante y es algo que menciona Amy. Si tú estás desarrollando, por ejemplo, una aplicación, vale más la pena seguir adelante con el desarrollo de tu aplicación, aunque sabes que hay un bloqueo en el, en el, en el proceso de interacción, Terminar de resolver, de desarrollar la aplicación y luego volver al paso donde sabes que hay un abandono o un bloqueo y resolverlo directamente. El sexto es el alineamiento con tu marca o producto. Y que tengas en cuenta que justamente no todos los productos son para todas las personas, que no todos los productos van a hacer que todas las personas tengan un cambio de comportamiento porque recordemos que Amy tiene muy presente esta... Eh, bueno, Amy y todas las personas que pues, hemos, re hemos reseñado en el book club y que todas las personas a las que diseñan tienen muy presente que el cambio de comportamiento tiene que ser voluntario para que se dé de manera sostenible. Si no, las personas son eh, expuestas a una manipulación, pero cuando ellos tengan la siguiente oportunidad van a abandonar tanto tu producto como tu servicio o lo que sea porque se van a dar cuenta que fueron manipulados para hacer una cierta eh, tarea, sí. ¿ok? Y ahora vamos a empezar el objetivo
1: de tener estos puntos, de tener estos lineamientos, ¿no? es que al final del día, piénsenlo si nos ponemos a buscar problemas de habilidad, vamos a encontrar por todos lados. ¿no? Entonces, tampoco es óptimo encontrar problemas por todos lados, porque entonces terminas con 600 intervenciones que tienes que hacer. ¿no? Justamente lo que aporta aquí Amy es estos lineamientos que tienen mucho, y piénsenlo. son como pruebas de tensión de los problemas. ¿no? Es decir, al final del día lo que quieres saber es, bueno, ¿qué tan frecuente es esto? ¿no? ¿A qué tantas personas eh, le afecta? ¿Qué tan prevalente es esto? ¿no? Si tú intervienes, esto puedes hacerlo, piénsenlo. Hay muchas veces donde podemos encontrar un problema, pero implica rediseñar completamente una aplicación. Es decir, ¿quién va a pagar ese dinero? ¿no? Entonces, se vuelve muy importante encontrar estos lineamientos ya más en la práctica, ¿no? no tanto en la idea de, bueno, ¿qué tengo que buscar? Sino ya que encontré un problema. ¿Cómo determino si este, este o este es el primero que tengo que abordar? ¿Cómo determino cuál es el que más impacta el comportamiento que estoy tratando de, de, de modificar? ¿no? Justamente estos lineamientos nos ayudan, les digo, como pruebas de tensión a determinar, mira, pues este es un problema que está presente, pero nos cuesta demasiado tiempo y dinero y, eh, modificarlo y además la prevalencia es poca. Perfecto, entonces se puede obviar ese problema, pero a lo mejor encontramos otros donde decimos, mira, esto es un problema que es recurrentísimo y que podemos intervenir de manera muy sencilla. Perfecto, solito y desde ahí puedes tú ir determinando, no, prácticamente, o priorizando más bien, cómo vas a ir abordando los problemas de comportamiento. Justamente este tipo de detalles es lo que tiene también el libro de Amy. Si uh -huh. comparan, por ejemplo, esto con cualquier otro libro, digamos, Amy está más preocupada por darnos este tipo de cositas. Ok, uh -huh. si tú te encuentras un problema de habilidad, vas a darte cuenta que hay problemas por todos lados. Ahora, ¿cómo los priorizas? Estos lineamientos nos ayudan para eso. Uh -huh. Justamente ese es el valor que tiene en términos de aplicación el libro, como decía Diana, ¿no?
0: Exactamente. Y... Otra cosa que también nos da Amy, por ejemplo, es eh, el desarrollo y el conocimiento de una solución con eh, el modelo combi. Si ustedes quieren saber un poquito más sobre el modelo tal cual, recuerden que tenemos un webinar también disponible en el canal de YouTube que habla sobre eh, no nada más combi sino otros modelos de comportamiento, Correcto. como Create, por ejemplo, que también es de Stephen Wendell, que les mencionaba al principio, y eh, Amy lo plantea como algo que termina de estructurar todo, y es a lo que nos referimos cuando mencionamos que muchas veces los modelos son marcos de trabajo que nos pueden ayudar de verdad a tener nuestras ideas en orden, conectadas unas con otras. Eh, si ustedes tienen un producto, un servicio, lo que sea, Traten de trabajar con un modelo de comportamiento o con algún checklist, digamos, sí. porque les va a ordenar mucho más el trabajo, va a hacer que las ideas se conecten unas con otras, como les digo, como les digo eh, pero ahorita vamos a ver el modelo combi y ya después vemos. Sí.
1: Vamos, antes de, de, de ver esto, ¿no? Piensen que utilizar un modelo en estas situaciones es como entrar a un cuarto completamente oscuro donde no hay luz. Entonces tienes dos formas de abordar el cambio de comportamiento, en donde tú llegas y empiezas a entender y a tantear prácticamente lo que hay en ese cuarto para ver dónde están los problemas, ¿no? Mientras que el modelo más lo que tiene es como si trajeras una linterna y que te dicen por instrucciones, apunta allá, ya, apunta allá, ya, apunta allá, ya, ¿no? O son los
0: foquitos en el suelo que te dicen por dónde
1: ir. Ajá, que prácticamente son las cosas que te permiten dirigir hacia dónde va tu atención de análisis, ¿no? De investigación, de análisis y de diseño. Entonces, por eso es que a veces somos un poquito necios con el uso de los modelos, pero porque prácticamente, véanlo, es entrar a un cuarto con tu propio expertise y confiando que tú eres el que conoce todo y capaz de identificar ese contexto, basándonos en un modelo que nos ayuda a decir, primero, esto, haz esto, haz esto, uh -huh. haz esto, y llegarás prácticamente a entender el problema para poder cambiar comportamientos, ¿no? Exactamente.
0: Bueno, entonces, ¿nos quieres explicar qué es el modelo Combi?
1: Combi es un modelo bien interesante porque Combi es un modelo que toma, digamos, eh, o entiende que el comportamiento es afectado por tres distintas dimensiones. Cada una de las dimensiones tiene, a su vez, subdimensiones, por así decirlo. Pero es bien interesante porque Combi lo que nos pone es el comportamiento de las personas viene afectado de manera directa o, digamos, entre sí también, uh -huh. entre las capacidades que tiene la persona, es decir, que ¿Capacidad física y qué capacidad cognitiva tiene para poder llevar a cabo el comportamiento que quieres que lleve? ¿Qué motivaciones puede llegar a tener? Y aquí es bien interesante porque Combi toma en cuenta dos tipos de motivaciones. Uh -huh. Motivación automática, que es prácticamente la que ligamos muchas veces a emociones, ¿no? Y motivación reflectiva o reflexiva, que realmente es la que tiene que, o la que viene impulsada por esta valoración racional. Y luego tenemos las oportunidades de contexto, que son los elementos contextuales que permiten a la persona accionar el comportamiento, ¿no? Al final del día, si ustedes quieren modificar el comportamiento de la persona, lo pueden hacer a través de, o lo deben hacer a través de estas tres dimensiones que impactan el comportamiento de la gente, ¿no? Ahora, lo interesante de todo esto es que, en, bueno, Amy cubre este modelo en el libro, ¿no? Y lo que nos permite ver de valor esto es que, por un lado, tenemos la fórmula que nos explica lo que es el comportamiento de la persona. Son tres dimensiones que afectan el comportamiento. Pero el objetivo de Combis es que una vez que tú identificas en qué punto te encuentras o dónde están las carencias de comportamiento que estás enfrentando, tienes algunas eh, funciones de operación que te ayudan a entender, ok... Si tus problemas están por aquí, tienes este tipo de intervenciones que puedes hacer. Uh -huh. Esta es una variante ya de COMBI que se llama behavior Change Wheel realmente, ¿no? Porque COMBI es esta fórmula como tal y COMBI integrada con estas formas de, o con estas fórmulas de operación, se conoce como el behavior Change Wheel, que es una cosa, que es una rueda, ¿no? Prácticamente en donde tenemos COMBI en el centro y dimensiones de comportamiento a los exteriores. ¿no? Exactamente. Ahora, ¿qué, ¿cuáles son esas funciones de intervención? Lo que nos está diciendo aquí prácticamente el modelo, y justo... Como decía Diana, esto o por esto nos guiamos con modelos. Porque una vez que encuentras un problema, dependiendo de cuál es el problema, hay ciertas funciones de intervención recomendadas.
0: Exactamente. Es decir,
1: tienes funciones de intervenir con textos a través de educación, a través de...
0: De promoviendo eh, justamente conocimiento sí. para la persona, justamente. Sí,
1: <ríe> es que me iban a listar pero mejor vamos uno por uno y lo, lo, lo vamos viendo, sí. Tienes el primero, que es educación. Como dice ya,
0: proviendo conocimiento.
1: Luego tienes el segundo medio de intervención que más bien está ligado a entrenamiento, crear condiciones de entrenamiento para las personas.
0: Exactamente. ¿no? Construyes habilidades a través de la práctica de las personas, las vas entrenando, pero ya que las tienes en tu aplicación, en tu interfaz lo que sea, las vas entrenando para que adquieran el conocimiento y adquieran las habilidades que necesitan para operar tu por
1: Ahora piénsenlo, eso obviamente viene ligado mucho con el tema de capacidades, si encontramos problemas en capacidades, este tipo de funciones de intervención es lo que vamos a querer utilizar, Si encuentras que la persona no tiene conocimiento adecuado para, para eh, no sé, generar el ahorro, por ejemplo, pues vienen estrategias de educación o estrategias de entrenamiento, ¿no? por otro lado tenemos la parte donde quizás la persona no esté identificando el valor, no tiene la motivación o el motivo por el cual llevar a cabo el comportamiento que queremos que lleve. Y justamente es donde se vuelven importantes estas funciones de persuasión, por ejemplo.
0: Exactamente. ¿no? Donde
1: podemos utilizar algunas estrategias de persuasión para crear valor. no
0: Exactamente. Es convenciendo a alguien de realizar cierta acción a través de resaltarle el valor que tiene el producto. El valor percibido o el valor real que tiene eh, que interactúe con el producto
1: y vean, por ejemplo, aquí empiezan a aparecer palabras que se asocian mucho con, este, con estas herramientas, ¿no? que es persuasión, como tal uh -huh. es, decir, es decir, es una función que puedes utilizar, pero depende de cuál es el problema que estás encontrando ¿no? uh -huh. luego tenemos otro que le pega también a la motivación, que tiene que ver con los incentivos ¿no? al final del día es muy importante entender y ver que los incentivos y la inserción de incentivos en el contexto de las personas, es un mecanismo por el cual podemos accionar o digamos, tocar algunas de estas dimensiones del modelo ¿no?
0: exactamente, y recuerden que Dentro de cada una de estas, eh, incluso dentro de incentivos, en este caso en particular, hay un mundo de conocimiento y sí. que ya hemos hablado también de cómo es que tienes que estructurar tu, tus, in tus incentivos para que sean efectivos, para que la persona no le pierda el valor a los incentivos, para que siempre sean eficaces, para que sí se alineen a las expectativas de tu usuario, de tu público... Ya hemos hablado también que los monetivos que los incentivos monetarios no son efectivos porque al final te terminan costando mucho dinero y si queremos que el cambio de comportamiento sea voluntario y a largo plazo, no podemos ofrecer incentivos monetarios por obvias razones. Que
1: sean tangibles es bien importante bien. también, ¿no? Uh -huh. Y luego tenemos también ya otro enfoque con, eh, que compite, de cierta manera, con persuasión, que sería coerción. no uh -huh. Donde tú también, desde la posición, por ejemplo, del diseñador de política pública, puedes utilizar coerción para forzar, de cierta manera, algunos cambios de comportamiento. Ahora, uh -huh. que el enfoque sea potente y positivo es otra cosa, ¿no? Pero es uno de los medios que tenemos para intervenir estos contextos,
0: ¿no? Exactamente. Son castigos justamente por llevar a cabo algún comportamiento que no estemos buscando promover.
1: Luego tenemos restricciones, también que restricciones ya toca de cierta manera motivación y también las oportunidades que hay en el contexto, ¿no?
0: Sí, y las restricciones justamente tienen que ver con hacer un poco más difícil o poner eh, menos a la mano, por ejemplo, en el contexto el comportamiento sí. o el, sí, el principio del comportamiento que buscamos también no promover o que no queremos que la gente lleve a cabo.
1: Correcto, luego tenemos... Eh, las estrategias de habilitación, por ejemplo, que son muy potentes.
0: Uh -huh. Esto puede ser mediante instrucciones, reglas, herramientas, etcétera.
1: Restricciones de contexto, que realmente es una que le puede pegar a los tres elementos.
0: Sí, es un cambio justamente de ambiente social o físico para que el comportamiento que buscamos no promover sea más difícil que hacer, como por ejemplo, el clásico ejemplo de si quieres que la gente come más saludable, ponen las manzanas al nivel del ojo, al nivel de la vista o en el principio de cuando se van a servir comida, ponen la comida saludable, entonces van a llenar su plato de manera en la que ya cuando se acerquen a la comida que no es tan saludable ya van a tener menos espacio para ponerla.
1: Y luego el último es modelaje, que también tiene mucho que ver con esta parte de capacidades, ¿no?
0: Sí, exactamente. Modelaje es mostrar el comportamiento que sí buscamos promover a través de ejemplos, a través de instrucciones, a través de casos de éxito. Puede tomar muchas formas. Sí. Pero vean, justo
1: ese es el motivo de utilizar estas cosas, ¿no? Poder determinar, bueno, tener una línea de dónde tenemos que concentrar nuestra o nuestro enfoque de análisis. Y una vez que encontramos los problemas, ¿cuál es el camino que tenemos que tomar, ¿no? Otra vez, la alternativa a esto es utilizar y depender de nuestro cerebro, ¿no? Pero piénsenlo, al final del día, incluso la persona que más sepa de estos conceptos va a tener días en los que no va a estar claro de la cabeza, ¿no? uh -huh. Entonces, utilizar los modelos es la mejor manera también de poder eh, escalar este tipo de aplicaciones dentro de una empresa o dentro de una institución. Sí. O sea, ya no dependes de que tengas a la persona que opera estos modelos y que opera estos conceptos, sino tienes los modelos, y los modelos son los que te permiten, al final, escalar las cosas y crear justamente grupos que sean replicables un elemento importantísimo. Por ejemplo, en la formación de un equipo de behavioral design en una institución, es casarse con un modelo, uh -huh. casarse con un marco de trabajo que alimente lo que va a hacer esa institución. Exacto. Lo mismo para ustedes, ¿no? Es decir, si ustedes lo van a hacer por separado, lo van a hacer dentro de sus instituciones, ¿no? Es decir, es bien importante que tomen un modelo, que lo entiendan y que lo implique, eh, implementen, ¿no? Al final del día, el modelo, les digo, va a quitarle esa presión de análisis a ustedes y su juicio, porque muchas veces los modelos tienen incluso... Eh, como se dice, como criterios de elección como estos uh -huh. que nos pone Amy, ¿no?
0: Exacto, y también otra cosa muy importante de los modelos que siempre les estamos mencionando es que nos quita el trabajo de nuestra creatividad, sí. no nos tenemos que poner, o sea, sí nos tenemos que poner creativos, pero no tan creativos como para eh, que se nos ocurra en este tipo de opciones de que, bueno, ya los eduqué, sí, ya, ya los eduqué, ya los entrené, bueno, pues podría ponerles aquí un mensaje y les puedo poner aquí una instrucción... Entonces, nos quita que se nos ocurra a nosotros todas estas categorías y nosotros podemos decir, ok, este ya está listo, este ya está listo. Aquí tengo un área de oportunidad muy grande, entonces, ok, voy a irme por esto. Y luego, incentivos, no puedo poner incentivos, entonces, no. Y luego, coerción, pues no, no me gusta el enfoque, lo que sea, no. Y así, entonces, nos podemos ir hacia los cambios que son como más aplicables y que dejan de depender de la creatividad que tengamos nosotros, como para decir, mmm, les pondré un incentivo, no, desde cero. ¿no? correcto y pues bueno eso sería todo por la transmisión de hoy esperemos que les hayan que les hayan gustado todas estas ideas que les dimos que les puedan ser de utilidad y tenemos algunos anuncios como que el eh, siguiente webinar que vamos a tener va a ser dentro de una semana el viernes a las 7 pm hora Ciudad de México y 6 pm hora Perú sí con nuestros amigos de Juega Innova, justamente, y vamos a estar hablando sobre cómo se estructuran las sesiones de acompañamiento durante el curso Behavioral Design que vamos a tener en noviembre. Ustedes van a poder traernos justamente también algún problema de cambio de comportamiento que quieran abordar, si ustedes son dueños de un producto, de un servicio, o están trabajando con uno, eh, en el, en, al momento que se inscriben, tienen cuatro sesiones de acompañamiento con el equipo del IMEC para que les enseñemos y les digamos más o menos cómo es que se pueden abordar las cosas con todo el conocimiento que vamos a estar viendo en el curso.
1: Sí, es como una extensión, ¿no? Para que Exacto. lleven a la práctica los conceptos y el modelo que vemos en el curso, ¿no? De manera, digamos, acompañada.
0: Así que si se, inscri si se quieren inscribir, vayan a ecomportamiento.org en el apartado de recursos, webinars, IMEC, ahí se pueden registrar. Ponen su nombre, su dirección y les va a llegar en automático la liga de Zoom para que nos acompañen en el webinar y nos hagan todas las preguntas que quieran. Y también tenemos otro anuncio que el descuento de Early Bird justamente para inscribirse al curso Behavioral Design está por expirarse el día martes 3 de noviembre. Así que si quieren ahorrar ustedes 200 dólares en su inscripción es el momento en que se inscriban. Y, pues, bueno, comparte este podcast con algún interesado en el modelo Combi o en aplicar Behavioral Change Wheel en su producto o servicio.
1: Y hacia adelante vamos a empezar a hablar de los elementos que socializan los comportamientos y uh -huh. cómo se pueden conectar estas cosas con la tecnología. Entonces justo esta parte final del de libro es donde también Emi se concentra un poco más en plataformas digitales. ¿no?
0: Exacto, vamos a ver también mucho de eh, guiar a tu usuario, así se llama la transmisión. Sí. Pueden ya prenderle la campanita de notificaciones para que les avise cuando hago, tengamos esta próxima sesión. Y vamos a hablar mucho de retroalimentación, que también es un tema del que ya hemos hablado mucho, pero tampoco se nos acaba sí. el potencial del, de la retroalimentación para cambiar el comportamiento y de Chunking, que también salió a relucir en la transmisión de los heurísticos y sesgos como una herramienta muy importante para hacerle fácil a la gente el progreso o hacerle evidente a una persona el progreso que está llevando en una aplicación y que así adopte nuestro producto o servicio.
1: Correcto.
0: Nos vemos la próxima quincena. Bye. Adiós, adiós. No te pierdas las transmisiones semanales todos los viernes a las 10 a.m. hora Ciudad de México.